0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Três pessoas foram presas após um grupo de dependentes químicos invadir uma loja no centro de São Paulo.
1: Um dos presos é o dono de um ferro velho, onde os policiais encontraram itens roubados na invasão.
3: Imagens inéditas mostram que a rua no centro de São Paulo estava praticamente vazia no momento em que a loja de eletroeletrônicos foi saqueada. Na esquina, um grupo destrói uma das portas de aço. Todos entram por uma fresta. Lá dentro, vasculham as prateleiras e reviram os balcões. Logo, fogem carregando a mercadoria. De 10 a 15 pessoas participaram da invasão. Há cinco anos, neste ponto, o comerciante nunca tinha sido roubado. Durante a invasão, o alarme disparou e as câmeras gravaram tudo. Foram 12 minutos dentro desta loja, o suficiente para que fossem levados computadores, monitores e outros artigos de informática, gerando um prejuízo de 100 mil reais. Guardas encontraram alguns itens furtados escondidos em bueiros da região central. Três pessoas foram presas. Uma delas é o dono de um ferro velho, que fica a uma quadra da loja. No local foram encontrados itens que foram roubados na invasão. Só 30% dos equipamentos foram encontrados até agora, para o desespero do Cláudio.
4: Antes de ontem eu estava conversando com a minha esposa. Eu estou com vontade de desistir daqui. Parece que é uma coisa já anunciada. A gente dorme no travesseiro, já com esse consciente trabalhando. Olha, a qualquer
3: momento você vai receber uma ligação. A concentração de usuários de drogas tem preocupado os lojistas. A nossa equipe registrou o chamado fluxo. A movimentação de dependentes químicos acontece várias vezes durante o dia.
5: Hoje eu, eu não fiz nenhum serviço até agora, se... Se entrou 50 reais na caixa já está bom, sendo que a gente há quatro meses eu pago o aluguel daqui da loja do meu bolso.
3: A prefeitura anunciou medidas contra as lojas onde foram encontrados itens roubados. O consumo de drogas na calçada, bem perto da loja de som do André, virou cena do cotidiano. Apesar dele ter reforçado a segurança no comércio, os clientes não voltam.
6: Eu já recebi telefonema de clientes. Ao passar para ele preço, negociação, ele falou, ótimo, né? Vou aí, me passa o endereço, deu o endereço do centro, nem de graça, meu amigo, eu vou aí.
1: Uma perícia preliminar dos bombeiros indica que um vazamento de gás pode ter sido a causa da explosão num prédio residencial de Campos do Jordão, no interior paulista.
2: Três vítimas já tiveram alta. O caso mais grave é o de uma mulher que teve queimaduras em 70% do corpo e precisou ser transferida para um hospital em São Paulo.
7: A suspeita é que a explosão tenha acontecido nesse apartamento duplex. A laje do forro ficou estufada. As imagens mostram a dimensão dos estragos. Paredes quebradas, portas arrancadas, móveis revirados. Esta câmera registrou o momento da explosão. Teto. Dois apartamentos ali estão
5: bem comprometidos, mas a estrutura física de todo o prédio não. Não há um risco
7: iminente de colapso. Uma análise preliminar dos bombeiros indica que houve um vazamento de gás do aquecedor de água. Mas só o laudo feito por Defesa Civil, Prefeitura e Instituto de Criminalística poderá confirmar. Não há prazo para divulgação do resultado. O prédio residencial, que está parcialmente interditado, fica no Morro do Elefante, em Campos do Jordão. Parte dos apartamentos era alugada para a temporada. Leandro é o administrador de três das dez unidades atingidas. Ele diz que um hóspede sentiu cheiro de gás pouco antes do acidente.
8: No dia em questão, né, que foi no dia da explosão, que houve, sim, 40 minutos antes, um cheiro muito forte de gás...
7: O impacto da explosão foi tão forte que arremessou uma adolescente de 14 anos do segundo andar do residencial até o chão, agora tomado por escombros. Tudo aconteceu no momento em que ela, o pai, a mãe e uma amiga também de 14 anos passavam em frente à porta do apartamento onde teria acontecido vazamento de gás. Nesse outro apartamento estava um casal que veio de São Paulo passar o feriado aqui. Na hora, o marido estava no andar de cima, no quarto, e a esposa embaixo, na sala. Ela foi levada em estado gravíssimo para o hospital.
3: Junto com os vizinhos, a gente
8: conseguiu também estar alcançando ela embaixo dos escombros.
7: Renata Fontoura, de 24 anos, foi transferida para a UTI de um hospital em São Paulo. Alex mora no condomínio e relata o que sentiu no momento.
4: A gente só ouviu aquela explosão. Sentimos uma pressão muito grande assim, né, da explosão e vimos o vidro estilhaçado da sala e na hora a
1: reação foi sair. Veja agora outros destaques do dia.
2: Cidade de São Paulo registra o trimestre com o trânsito mais violento dos últimos sete anos.
1: A história absurda da mulher que se internou para retirar um mioma e teve o braço amputado.
2: Em Portugal, presidente Lula volta a atacar a taxa de juros.
1: E na série especial, como está a respiração dos brasileiros e como a poluição pode prejudicar a sua saúde. Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. A polícia do Rio de Janeiro investiga o que aconteceu com a passista de uma escola de samba que teve o braço amputado durante uma cirurgia num hospital público.
2: Ela foi internada para retirar miomas no útero.
9: Aos 35 anos, a Alessandra não sabe como recomeçar.
10: Destruíram todos os meus sonhos. A minha profissão, que é né, ser cabeleireira, é, o que eu mais gosto de fazer, que é sambar, né, a minha vida social.
9: A cabeleireira e passista de escola de samba teve o braço amputado após ser internada para retirar miomas no útero. A operação foi no dia 3 de fevereiro, neste hospital estadual, na Baixada Fluminense. Os problemas começaram assim que ela voltou da cirurgia.
11: Alguma coisa aconteceu, não sei se foi alguma coisa na veia que deram nela. Ela voltou para outra cirurgia, abriram a barriga dela novamente retiraram o útero. E nisso que retirou o útero, ela voltou para o quarto já entubada.
9: No dia seguinte, Alessandra estava com as pontas dos dedos escuras.
11: No hospital da mulher, começou a necrosar os dedos. E estava subindo, eles enfaixaram a mão dela toda, e esconderam da família. E eu perguntei para os médicos, por que vocês enfaixaram a mão dela? Eles falaram que é porque estava com muito frio e enrolaram a mão dela porque ela estava tremendo demais, porque não era nada de grave, né? não tinha nada grave. Não deixaram a gente ver, não deixaram tirar fotos.
9: No dia 6 de fevereiro, Alessandra foi transferida para outro hospital. Quatro dias depois, a família foi informada que a amputação seria necessária porque ela corria risco de infecção generalizada. A pacista só recebeu alta no dia 15 de fevereiro, mas um problema de cicatrização fez a Alessandra ser internada novamente. Ao deixar essa unidade de saúde no centro do Rio, a Alessandra encerrou uma jornada de mais de dois meses por quatro hospitais. Agora, ela inicia uma nova luta, descobrir os motivos e se existem responsáveis por tanto sofrimento. A Secretaria Estadual da Saúde, a Polícia e o Conselho Regional de Medicina vão investigar o caso.
10: Quero sim que os médicos, os responsáveis, né, tanto o hospital quanto os cirurgiões, quem for responsável pelo que aconteceu comigo, que venha sim me indenizar, porque daqui para frente eu não sei o que vai acontecer.
1: A Fundação Saúde, que responde pela administração da unidade hospitalar, Diz que vai abrir sindicância para apurar o ocorrido.
2: Novidades no caso do instrutor de autoescola que morreu depois de ser arrastado por um carro em Minas Gerais.
1: Imagens divulgadas hoje desmentem a versão de legítima defesa apresentada pelo atropelador. As imagens revelam o exato momento da discussão entre o instrutor e o motorista.
5: Elas comprovam que a vítima não estava agressiva e nem deu socos no carro do condutor que causou o acidente. O suspeito entrou no automóvel e arrancou. Nessa hora, Alessandro Gomes de Carvalho, de 48 anos, subiu no capô para impedir a fuga e foi arrastado. O motorista se apresentou à polícia na semana passada e responde ao processo em liberdade. Ele disse que agiu em legítima defesa.
6: Infelizmente, de forma intransigente, muito nervoso, muito agressivo, segundo a informação do meu cliente, a vítima já
5: partiu para o lado do veículo querendo é, agredi-lo. A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais e de necropsia para finalizar o inquérito. Um detalhe que ainda precisa ser desvendado pela polícia, polícia é se a morte do instrutor foi provocada pela queda ou se a vítima foi atingida
4: por um outro veículo. Ele desviou, mas não conseguiu desviar por completo e o veículo do evasor colidiu no veículo desse cidadão. Então nós precisamos aguardar os laudos para saber se o motivo do óbito do Felizmente, do instrutor da autoescola. Foi em razão da colisão, foi em razão da queda. O
5: aluno da autoescola, que estava no carro com Alessandro, foi ouvido e confirmou que em nenhum momento o instrutor ficou alterado. Alessandro teve a morte cerebral confirmada depois de cinco dias internado.
2: Os finais de semana e feriados concentram dois terços dos casos de afogamento no Brasil. Em Goiânia, duas pessoas morreram afogadas em Lagos. A data de
12: Tiradentes. O corpo da policial penal Daniela Cruvinel, de 41 anos, foi encontrado depois de três dias de buscas, a três quilômetros do local do acidente. Ela se afogou enquanto fazia um passeio de moto aquática no Lago das Brisas, na região sul de Goiás. A policial estava com colete salva-vidas, mas o equipamento teria se soltado do corpo dela. Daniela sempre demonstrou uma pessoa muito competente, muito amiga, muito alegre. E a mãe maravilhosa, uma perda muito grande para todos os laços, laços né tanto para a polícia penal como para a própria família. Também no feriado, Gabriel Pereira dos Santos, de 29 anos, se afogou enquanto tentava atravessar a nado uma represa em Trindade, na Grande Goiânia. O corpo só foi encontrado no dia seguinte. Por ano, mais de 5.800 pessoas morrem afogadas no Brasil. Dois em cada três acidentes acontecem nos feriados e finais de semana, quando normalmente as pessoas procuram balneários para aproveitar os dias de descanso.
13: O afogamento acontece
12: mais
14: naquelas pessoas que não entendem o risco local e que não, entendem, e não estão acostumados com o local. E esses são mais turistas. Segundo
12: o Corpo de Bombeiros, as tragédias quase sempre poderiam ter sido evitadas,
7: com medidas simples de prevenção. Se estiver utilizando o colete salva-vidas, se não entrar num local de correnteza forte, se souber o que está fazendo, se tiver uma capacidade adequada de nada, com certeza a chance é mínima de acontecer o afogamento.
1: A família da advogada que morreu durante um voo que saiu do Rio de Janeiro para o Texas, nos Estados Unidos, ainda não tem previsão de quando o corpo vai ser trazido de volta ao Brasil. Os parentes tentam levantar recursos para bancar os gastos que podem passar de 100 mil reais. Sara Silva Raimundo, de 32 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar uma denúncia de fraudes em obras públicas no norte de Minas Gerais. Os contratos suspeitos chegam a 2 bilhões de reais. A Receita Federal e a Polícia do Pará aprenderam produtos falsificados que eram vendidos no centro de Belém. Foram recolhidos principalmente aparelhos de telefone celular e pacotes de cigarro. Bombeiros resgataram uma lontra que estava perdida pelas ruas da cidade de Lusiânia, em Goiás. Sem ferimentos, o animal foi devolvido à natureza. A polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje a entregadora que foi agredida pela ex-jogadora de vôlei, Sandra Matias.
2: Depois de prestar depoimento, Viviane Souza foi presa por conta de um mandado expedido contra ela há seis anos.
14: A entregadora Viviane Maria de Souza prestou depoimento contra a ex-jogadora de vôlei, Sandra Matias, nesta segunda-feira. Viviane também se apresentou à polícia por causa de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de São Paulo, em 2017, por tráfico de drogas. Estou aqui para provar minha inocência, mas eu quero justiça, o que a Sandra fez comigo. Ela abalou meu psicológico... A entregadora estava acompanhada do filho, da advogada e de amigos. Ela quer voz da sociedade para provar a inocência dela porque não é uma traficante. É uma
12: injustiça que está acontecendo com ela, entendeu? Porque ela nem é uma criminosa, ela não é nem uma bandida que as pessoas estão pensando.
14: Os vídeos feitos no início do mês em São Conrado, bairro nobre do Rio de Janeiro, mostram um momento em que Viviane leva uma mordida de Sandra. Ela tenta se soltar e corre para se proteger. A polícia investiga a motivação das agressões cometidas pela ex-atleta profissional. Em depoimento, Sandra disse que foi vítima de homofobia e que também foi atacada. Ela acusa Viviane e o outro entregador, Max Ângelo dos Santos. Max aparece nas imagens, sendo agredido com uma coleira de cachorro. Ele já prestou o depoimento. Sandra deve responder por injúria e lesão corporal. A ex-jogadora já tem anotações criminais por injúria, ameaça e furto de energia elétrica. Na semana passada, foi indiciada por maus tratos e lesão corporal contra a própria mãe, de 77 anos.
1: A defesa do entregador Max Ângelo dos Santos afirma que as acusações de Sandra têm como objetivo desviar o foco da verdadeira agressora.
2: Sobre o indiciamento de Sandra Matias por maus tratos contra a própria mãe, a defesa não se manifestou.
1: Em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um encontro com empresários e voltou a criticar a taxa de juros no Brasil.
13: O evento, com empresários portugueses e brasileiros na cidade do Porto, foi para incentivar negócios entre os dois países.
9: O Brasil é um dos dez maiores investidores em Portugal, é o segundo maior fora da União Europeia.
13: No encontro, o presidente Lula voltou a criticar a alta taxa de juros do Brasil de 13,75% ao ano, a maior desde 2016.
9: Ninguém... Toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos.
13: Em seguida, Lula voltou à capital Lisboa a bordo do KC-390, a primeira aeronave de uma série de cinco que serão fabricadas em parceria entre Brasil e Portugal. O acordo foi assinado em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ao desembarcar, Lula e o primeiro-ministro português, Antônio Costa, firmaram mais uma parceria, a produção de 200 caças Super Tucanos para a Força Aérea Portuguesa. Eles serão fabricados de acordo com o padrão da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, composta por mais de 30 países e liderada pelos Estados Unidos. Depois, no Palácio de Queluz, onde o Imperador Dom Pedro I nasceu e morreu... O presidente Lula participou da entrega do prêmio Camões de Literatura ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque. Ele foi escolhido em 2019 por um júri formado por representantes do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Mas só recebeu o prêmio hoje. O último compromisso de Lula aqui em Portugal será amanhã na Assembleia da República. Ele discursa antes da cerimônia oficial pela comemoração do fim da ditadura no país. A segurança será mais uma vez reforçada porque existe a expectativa de manifestação contra a presença de Lula no parlamento português.
2: Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que vai abrir o que chamou de caixa preta das empresas beneficiadas por renúncias fiscais. Segundo o ministro, é possível combater mecanismos que fazem o governo perder pelo menos 800 bilhões de reais
0: por ano. De olho no aumento da arrecadação, a equipe econômica tenta fechar as torneiras das despesas públicas e, para isso, estudar acabar com a isenção de impostos de determinadas empresas.
8: Bilhões que são drenados... Do, dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo abusado. E assim vai. O, a caixa preta que existe no Brasil é essa. É a maior caixa preta do Brasil. Dá quase 600 bilhões de reais que, que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem Lobby no, no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Se fosse uma coisa legítima, trata a luz do dia.
0: A ideia de Haddad não é cortar benefícios de todas as empresas, mas de algumas. O ministro também quer expor quem se utiliza de manobras para evitar o pagamento de impostos. Pelas contas da Fazenda, com as mudanças, será possível arrecadar pelo menos 150 bilhões de reais a mais por ano. Mas a desoneração na folha de pagamentos, o Simples Nacional, o ProUni e as Santas Casas não seriam atingidos pelas medidas em estudo. O Ministério da Fazenda e a Advocacia Geral da União estão fazendo um pente fino na lista de todas as empresas para entender os benefícios de cada uma. O governo se propõe a zerar o déficit público no ano que vem, ou seja, pretende arrecadar mais do que gasta.
2: Como você acabou de ver, segundo o ministro Haddad, as perdas estimadas pelo governo são de 600 bilhões de reais por ano com as isenções.
1: O depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Polícia Federal, foi adiado a pedido da defesa dele. As imagens da invasão do Palácio do Planalto, que foram liberadas por ordem do Supremo Tribunal Federal, mostram que não houve resistência aos criminosos por parte da segurança.
2: O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, disse que 35% dos agentes do GSI já foram substituídos no governo Lula e considera
4: a troca normal. Novas imagens mostram que os agentes de segurança estavam parados e até sorrindo enquanto a invasão acontecia no Palácio do Planalto. O material também confirma que não houve confronto entre os militares e os invasores. Também chama a atenção a chegada de manifestantes acompanhados por um fotógrafo de uma agência de notícias. Depois de registrar um dos extremistas arrombando a porta da antessala do gabinete presidencial, o profissional mostra as imagens para o invasor e os dois se cumprimentam. Hoje, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, criticou os militares que faziam a
7: segurança do Palácio do Planalto. Nas imagens nós vemos... Por exemplo, é, agentes militares que trabalharam como verdadeiros garçons dos terroristas, eram é, hostes dos terroristas dentro do Palácio do Planalto. Então se identifica ali agentes militares que de fato tinham uma postura de colaboração. Militares
4: que aparecem nos vídeos do circuito do Palácio do Planalto prestaram depoimento ontem à Polícia Federal. Entre eles o capitão José Eduardo Pereira, flagrado pelas câmaras dando água para os invasores. Hoje também estava previsto o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Mas a audiência foi adiada a pedido da defesa pelo estado emocional de Torres. Ele está preso preventivamente há três meses e meio, por suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro.
1: Logo após o Jornal da Record, tem mais um episódio inédito da superprodução Reis. E as mulheres são destaque dessa nova temporada.
2: Além das esposas do rei Davi, uma figura misteriosa se transformou em um grande enigma da trama.
15: Qual o tamanho do obstáculo que está entre o que você deseja e aquilo que é o certo a fazer? Às vezes, são verdadeiras muralhas como essa, parecidas com as de um castelo. Você está entrando na cidade de Hebron, uma das mais antigas do planeta. Cidade cenográfica, palco das histórias do rei Davi. Para o rei que busca unificar Israel, uma dessas muralhas será seu interesse por mulheres. Davi vai se casar várias vezes, o que se revelará um erro. Eu
0: te dou os parabéns, Davi.
15: A princesa Maaca, por exemplo, vem de outro reino.
16: Maaca, ela não aparece se não for para caudar. É mesmo? Aham. Uhum.
15: <risos> Como é estrangeira, Maaca tem um jeito de se vestir diferente.
16: Nitidamente, nós podemos ver que os trajes da Maaca tem mais detalhes, ela tem mais ousadia nos looks dela. Como vocês podem ver, ela já vem com os braços à
13: mostra, ela tem fenda. Até fendas? Ó, fendas.
15: E atenção agora, a gente tem que fazer silêncio. Nós estamos passando na parte de trás de uma cidade cenográfica que está gravando uma cena de race. Ó, dá até para ouvir o diretor pedindo silêncio. Então, só vocês vão ver. Hein?
14: Ação, vai lá.
15: É hora de encontrar mais uma mulher que movimenta essa superprodução. A gente está nos corredores. Em que a edição da série é feita. E quem já se entregou para essa história percebeu. Todas as temporadas têm uma mesma narradora.
14: Você reconheceu essa voz, né? E foi justamente ali. É
15: uma figura importante. Mas ninguém sabe ao certo qual a relação entre ela e os outros personagens da trama.
2: Foi o único irmão.
15: Essas narrações tão especiais acontecem em cena, com a atriz aparecendo, mas também fora de cena, em salas como essa, todas isoladas do som, em que ela consegue trabalhar com tranquilidade e se entregar para o texto
7: que está
0: contando.
15: Mas a gente pode interromper um pouquinho, vai? Ingrid, posso interromper um pouquinho? Esse mistério vai ter fim uma hora?
14: Uma hora vai. Ainda tem alguma coisa aí pra acontecer. A gente vai continuar mantendo um mistério. Vão surgir novas pistas agora pra colocar o homem mais popular que já existe em Israel. Eu aprendo muito com a narradora. Aprendo demais. Eu acredito que em casa também as pessoas vão se transformando, vão trazendo reflexões pra sua vida pessoal. E é muito lindo de poder ver a arte de alguma forma exercendo essa função, né? Bom, já está tarde. É melhor eu ir antes que o rei desista de me ver hoje.
15: A sensibilidade dessas mulheres ecoa por toda a
8: série. O que mais me importa hoje, nesse momento da minha vida como realizador, é que a mensagem chegue nas pessoas, que ela transpasse o vidro. É tocar as pessoas e, se eu puder, transformar para melhor.
15: Reis, a conquista, vai ao ar de segunda a sexta, sempre às nove da noite.
2: Para acompanhar todas as emoções da série Reis, acesse r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos.
1: Veja a seguir. Primeiro trimestre foi o mais violento no trânsito de São Paulo em sete anos.
17: Adolescente de 13 anos que sofria bullying na escola é agredida por cinco colegas. E na série especial, os problemas de saúde causados pela
6: poluição nos seres humanos e nos animais.
2: Cerca de 6 mil indígenas de diversas etnias participam de um acampamento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O acampamento vai até sexta-feira e tem como objetivo protestar contra projetos de lei considerados pelos manifestantes prejudiciais aos indígenas. E estão previstos eventos culturais, discussões e marchas pela cidade. O evento é considerado o maior encontro de etnias do Brasil.
1: O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19 com a dose de reforço bivalente. Cerca de 97 milhões de brasileiros acima de 18 anos podem procurar as unidades de saúde para receber a imunização. A orientação é voltada para quem já recebeu pelo menos duas doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, com intervalo de quatro meses da última aplicação. Mas quem não completou o esquema vacinal também pode procurar uma unidade de saúde.
2: O Brasil é um dos países com maiores índices de bullying nas escolas. Os dados mais recentes mostram que mais de 40% dos alunos já relataram ter sofrido algum tipo de intimidação por parte dos colegas.
1: Em São Paulo, as agressões verbais a uma adolescente se transformaram em agressão física numa escola da rede pública.
17: Com apenas 13 anos, essa adolescente, que saiu do Maranhão para estudar em São Paulo, sentiu a violência do bullying na pele.
11: Eu estou bem traumatizada com isso, porque nunca ocorreu de agressão física a esse ponto. Já nos primeiros
17: dias de aula, começaram as ofensas de um grupo de alunas.
11: Basicamente, que eu era muito magra, que eu era metida, que eu era fraca, que eu não peitava elas nem nada, e essas coisas.
17: Na semana passada, vieram as ameaças dentro do banheiro da escola.
11: Ela chegou depois de mim e começou a debochar e a rir. E falou que na saída ela iria me pegar, no caso, para bater. A ameaça foi cumprida
17: e a violência registrada em vídeo por uma das alunas. O Jornal da Record optou por não exibir as imagens. A adolescente foi abordada e agredida nesta praça que fica bem ao lado da escola municipal. Foram puxões de cabelo, socos e pontapés durante meia hora, até que um morador da região percebeu a situação e interferiu. Segundo a adolescente, dois dias antes, uma funcionária da escola chegou a presenciar as ameaças das colegas. Mas nada foi feito. Se uma funcionária viu,
10: como que a escola não ia saber? E por que que ele não tomara atitude de chamar os pais e me chamar? para amenizar a situação e não chegar a um ponto que chegou de espancamento.
11: Quando eu acordei no outro dia, eu estava com dores nas costas, no pescoço e nas pernas. Eu comecei a cuspir sangue também, e eu cheguei a bater a cabeça também no chão e até agora está doendo um pouco.
17: Nossa equipe foi até a escola, mas nenhum funcionário aceitou gravar a entrevista. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disse em nota que repudia qualquer ato de violência e que os responsáveis pelas alunas foram acionados para prestar esclarecimentos. Dados do IBGE mostram que 40% dos alunos brasileiros já relataram ter sofrido algum tipo de bullying nas escolas, com registros tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. A adolescente vai mudar de escola e está confiante em dias melhores.
11: Isso aí não pode me parar, no caso de uma briga assim, não pode parar no futuro.
1: Acidentes de trânsito mataram duas pessoas por dia na cidade de São Paulo nos primeiros três meses desse ano. Foram mais de 200 óbitos.
2: É o maior índice desde 2016. Os motociclistas são as principais vítimas.
18: Um motorista em alta velocidade atinge em cheio a moto e foge sem prestar socorro. A vítima permanece caída até a chegada do resgate. Rian Valentino, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava como entregador em São Paulo.
14: Ele era um menino muito bom. O sonho dele era comprar uma casa para minha mãe.
18: Rian usava para ganhar a vida o meio de transporte mais perigoso da capital paulista. O primeiro trimestre deste ano registrou o maior número de mortes no trânsito desde 2016. Entre janeiro e março, foram 209 vítimas. Destas, 83 eram motociclistas, 40% de todos os óbitos. O trânsito, quase sempre congestionado, desafia a habilidade, o equilíbrio emocional e a paciência de motociclistas e motoristas. E é cada vez maior o número de veículos nas ruas e avenidas da capital paulista. Segundo o IBGE, a frota de motos saltou de 895 mil em 2016, para quase 1 milhão e 200 mil no ano passado, um aumento de quase 30%. Nós não estamos tendo espaço
4: né, nas vias de São Paulo, principalmente nas marginais, radial leste, nas principais vias de acesso ao motociclista. Né?
18: Ruth Conceição se recupera de um acidente de motocicleta que sofreu há um ano e meio.
14: No começo, quando
0: eu ainda estava cadeirante, foi bem difícil. Eu já retomei quase tudo o que eu fazia.
18: A Prefeitura de São Paulo diz que tem implementado uma série de medidas para reduzir o número de acidentes de trânsito, como faixas exclusivas para motos e redução do limite de velocidade em algumas vias. Para a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, é necessário um conjunto de ações para evitar mais mortes.
8: Educação que vem de casa
1: para que os indivíduos saibam conviver com as dificuldades do trânsito. Além disso, uma fiscalização condizente. E, em terceiro lugar, a necessidade da punição. A punição, na realidade, a multa, é uma maneira de educar.
2: Um caminhão desgovernado deixou um ferido, destruiu três carros e derrubou um poste em São Paulo. As imagens mostram o desespero do motorista ao tentar sair do veículo depois de constatar que estava sem freio. O caminhão fazia a remoção de entulho na rua quando o acidente aconteceu. Moradores da região ficaram sem energia elétrica por cerca de 12 horas. O projeto de lei que estabelece regras de transparência na internet. Deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados.
1: A proposta cria mecanismos para responsabilizar as redes sociais pelo compartilhamento e disseminação, disseminação de notícias falsas. Além disso, pode fazer as plataformas pagarem pelo uso de conteúdo jornalístico que não produziram.
16: O projeto regula a atuação das plataformas digitais no país. O texto prevê que redes sociais e mecanismos de busca moderem, identifiquem e excluam conteúdos considerados criminosos. A pena será de multa e até prisão, de um a três anos, para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência. E também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. O projeto obriga ainda que as plataformas paguem pelo conteúdo jornalístico distribuído nas redes. A medida já foi aprovada na Austrália, no Canadá e na Itália, por exemplo. O motivo é simples. As empresas de tecnologia não investem para produzir notícias, mas lucram com as notícias produzidas pelas empresas jornalísticas.
1: Não dá para que as big techs se continuem utilizando conteúdos para ganhar tráfego, ganhar atenção e interesse e esse conteúdo utilizado não ter a justa remuneração. Isso fortalece o jornalismo, fortalece a imprensa livre, que é um dos fundamentos da democracia.
16: O relator destaca que o texto não vai servir para censurar qualquer conteúdo.
1: Esse projeto fortalece
8: a liberdade de expressão. Por quê? Porque permite que cada usuário possa
1: contestar a plataforma digital, quando ela retira um conteúdo que ele publicou. Então, a medida é para fortalecer a liberdade de expressão. E não há qualquer risco, seja de censura, seja de restrição da livre manifestação de cada um, em todos os planos, do plano artístico, científico, religioso.
16: A pressão para a aprovação do projeto aumentou depois dos ataques às escolas e dos atos de 8 de janeiro em Brasília amplamente organizados na internet. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que pretende incluir o texto na pauta de votação ainda esta semana. A intenção é que o assunto seja votado o quanto antes. Lideranças do Congresso Nacional estão empenhadas na construção de um acordo que possibilite a aprovação do texto de maneira mais rápida.
7: Pelo que eu ouvi do presidente Arthur Lira, e dos demais líderes, eu acho que essa pauta vai avançar essa semana na Câmara, sim. Regulamentar a matéria é muito importante, mas nós temos que tomar cuidado com a liberdade de expressão. Agora acreditamos que o projeto está maduro para ir à pauta e podermos arredondar o texto
12: que essa casa precisa aprovar.
2: Você vai ver a seguir, quase todos os
10: brasileiros que estavam no Sudão já deixaram a capital do país. Duas cidades decretam estado de emergência pelas chuvas na Bahia. E você vai
6: ver porque quem mora perto de ruas movimentadas tem mais chances de desenvolver
1: doenças graves. O governo americano anunciou que os generais do Sudão concordaram com um cessar-fogo de 72 horas.
8: O confronto já deixou 400 mortos. Na capital, Khartoum, aeroportos estão fechados. Comboios tentam levar famílias até os países vizinhos. Duas forças rivais lutam pelo poder no país, o exército do Sudão e um grupo paramilitar. Em meio ao caos, governos fecharam embaixadas e começaram a retirar diplomatas e familiares. Desde o fim de semana, aviões militares do Reino Unido, da Espanha, França e Alemanha já decolaram com mais de mil pessoas. Cerca de 100 americanos também foram retirados. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil cidadãos no território sudanês. Os Estados Unidos não pretendem fazer uma operação em larga escala para tirar americanos do Sudão, principalmente pela falta de segurança no país em conflito. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, 16 brasileiros estavam em Khartoum quando o conflito começou. A maioria deles faz parte de um time de futebol. 15 dos brasileiros já deixaram a capital em diferentes operações.
2: Vamos agora voltar ao vivo à Brasília. O Republicanos reelegeu o deputado federal Marcos Pereira para a presidência do partido. A repórter Narla Aguiar, tem os detalhes. Olá, Narla, boa noite.
0: Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. Marcos Pereira vai ficar à frente do Republicanos pelos próximos quatro anos. O deputado é o presidente nacional do Republicanos desde 2011, quando o partido tinha oito deputados federais e um senador. Hoje a legenda tem 42 deputados federais e quatro senadores e é a sexta maior bancada da Câmara dos Deputados. Ele também é o atual vice-presidente da Câmara. Durante a convenção, a senadora Damares Alves assumiu como secretária nacional do Mulheres Republicanas com a missão de aumentar a participação feminina nas próximas eleições. O deputado Marcos Pereira agradeceu o apoio e afirmou que a missão do Republicanos é ousada. Vamos ouvir.
4: O nosso partido é o único partido que cresce desde sua homologação em 2005, queremos mudar nosso Brasil, nossos estados e municípios, com base nos pilares que acreditamos. E eu conto com a ajuda de todos vocês.
1: Hoje, uma forte chuva alagou ruas de Salvador. Em todo o estado da Bahia, os temporais têm causado transtornos.
2: Duas cidades já
10: decretaram situação de emergência. Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, municípios mais afetados pelo temporal no sul da Bahia, decretaram estado de emergência. Em Santa Cruz Cabralha, o rio transbordou e parte da pista na entrada da cidade caiu. Os reparos já estão sendo feitos. No centro, duas pontes desabaram. Uma delas continua interditada. A maioria das escolas suspendeu as aulas para servir de abrigo. Só em Santa Cruz, Cabralha, mais de 4 mil pessoas tiveram que deixar as casas. A capital baiana também amanheceu debaixo de chuva e várias ruas e bairros ficaram alagados. A Avenida Centenário, no centro da cidade, mais parecia um rio. Nesta avenida, os carros pararam no meio da enxurrada. Numa das principais estações de ônibus, a água jorrava pelo teto. Na periferia, casas foram inundadas. Moradores ficaram ilhados. Um estudante saía de casa com a água pela cintura. Nesta rua, onde uma encosta foi desmatada por causa de uma obra, muita gente perdeu tudo. O barranco desceu todo, o pessoal está perdendo geladeira, sofá. Então, trouxe essa assim na minha cabeça aqui minha moto, moto do meu marido... É, duas geladeiras, está uma tragédia lá dentro. E além
2: da Bahia, cidades do Maranhão e também do Amazonas registraram chuva acima do normal nos últimos dias. Vamos saber com a Lidiane Sayuri quando é que esse cenário pode mudar. Oi Lid, boa noite. Previsão para os próximos dias
19: sinaliza mudança? Sim, olha, na Bahia... A chuva começa a perder força já essa semana. Agora no Amazonas e no Maranhão, só na segunda quinzena de maio. Viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Pelas imagens de satélite, ainda vemos nuvens de chuva espalhadas entre o Nordeste e o Norte. Nesta terça-feira, a circulação de ventos do mar mantém a nebulosidade entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. O solo encharcado e a chuva constante... Aumentam o risco de alagamentos e deslizamentos nas áreas destacadas do mapa. No centro-oeste e no sul, chuvas isoladas à tarde. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Campo Grande, em Boa Vista, 29. Em Aracaju e em Porto Velho, 31. E até 34 em Teresina. Em Salvador e em Manaus, a chuva mantém o alerta de transtornos. Em Brasília e em São Paulo, tempo firme, com friozinho pela manhã e calor acima dos 27 à tarde.
1: Hoje, no Tempo Delivery, nós temos a Marilene, que é de Rolândia, no Paraná.
19: Vamos lá. Oi, Marilene, tudo bem? A semana terá um pouquinho de tudo por aí. A terça-feira será de sol e tempo firme, com mínima de 14 e máxima de 26. Na quarta, o tempo muda, com chuva a qualquer hora e friozinho de 22. E na quinta, chuva isolada só à tarde.
1: E agora a gente atende a Eunita de Estrela do Norte, Goiás.
19: Eunita, aqui na nossa tela. Dona Eunita, cuidado com o tempo seco nesta semana. A umidade relativa do ar cai abaixo do ideal nas horas mais quentes do dia. Na terça, máxima de 33. Na quarta e na quinta, faz até 34 graus. Mande também seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidia. Até
1: amanhã, Lidia.
2: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro completamente modificado e sem a placa traseira, na BR-060, em Alexânia, Goiás. O veículo chamou a atenção dos policiais quando passava pela via. As imagens mostram que o teto foi retirado e a lataria toda arriscada. Quatro pessoas foram detidas. Com elas foram encontrados um celular roubado e uma pequena quantidade de maconha.
1: O ar poluído é considerado uma das maiores ameaças ao bem-estar da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Também segundo a OMS, por ano, 7 milhões de mortes no mundo estão ligadas às impurezas no ar.
2: O cenário se repete aqui no Brasil, não é, Celso? Só no nosso país, o ar poluído mata 50 mil pessoas por ano. Na série especial desta semana, nós vamos mostrar as consequências na saúde para quem convive com a poluição bem de perto,
6: o inimigo é invisível. Na maior cidade do país, dá para dizer que a poluição é mais democrática do que a própria democracia. O pedestre tem menos espaço do que o motorista, mas todo mundo consome a mesma quantidade de poluentes. Basta respirar por aí.
17: As pessoas não têm muito medo da poluição, justamente porque na maior parte do tempo a gente não enxerga a poluição.
6: O Brasil tem um carro para cada quatro habitantes. Quem depende do trânsito vive numa encruzilhada. Lucas dirige ônibus há quase cinco anos. Passa mais de sete horas por dia respirando o ar que entra por essa janela. e Inalando. Todo instante, todo instante. Tanto você vai, como você volta, todo instante. A boca fica ressecada, os olhos, a vida até coceira, né? Quem mora em ruas ou avenidas mais movimentadas tem um risco maior de desenvolver problemas de saúde provocados pela poluição. É o que mostra um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Esse aqui é um elevado muito conhecido na cidade como Minhocão. Tem trânsito praticamente o dia inteiro, em cima embaixo. Além da poluição sonora, tem também a sujeira, provocada pela queima do combustível. Em regiões como essa, tem poluição do lado de fora e do lado de dentro das casas.
7: Você passa o dedo aqui, ó.
6: Leonardo mora em frente ao elevado e trabalha também na frente do elevado. Ele nasceu nessa região.
7: Depois de tantos anos, os problemas de saúde se multiplicam. Eu já tive problemas de saúde... Tenho muito medo ainda de, de adoecer, principalmente o problema respiratório, mas o gostar da região é maior.
9: Francisco
6: tem 68 anos e há 20 mora nesse prédio, a menos de 200 metros do Minhocão. Para tentar amenizar a poluição, ele mantém tudo fechado em casa.
13: É muito importante nós mantermos as casas ventiladas, arejadas, né? e livres dessa poluição, que que o ar seja renovado. Você não tem liberdade de abrir para você ouvir os passarinhos, pegar
8: um ar fresco, né? Anunciar à noite. Hoje o
6: elevado fecha a partir das 8 da noite e só reabre às 7 da manhã. Uma solução encontrada pelo poder público para amenizar as poluições sonora e do ar. Com 3 km e 600 de extensão, o Minhocão tem o ar 79% mais poluído do que no resto da cidade. E mesmo com a janela fechada, a poeira se acumula aqui. Exatamente. Eu tive problema de respiração, fez uma chapa e tudo apareceu. Ah, era... Uma mancha. uma mancha. Uma mancha. No pulmão. No pulmão. E a gente, a gente não fuma, né? Nunca fuma.
17: Essa condição, ao longo
10: dos anos vai é, minando a sua saúde e a saúde
17: reprodutiva também.
6: Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualquer poluição mínima é prejudicial, mas a níveis considerados aceitáveis. Para medir a qualidade do ar, a professora vai usar esse equipamento aqui, que é um filtro especial. Com ele é possível saber o nível de poluição lá na rua. O filtro é colocado no equipamento. 24 horas depois, a cor muda completamente. Olha a cor do filtro nessa avenida aqui em frente ao cemitério, bem perto do centro de São Paulo. E esse aqui é um filtro limpo. Outra conclusão do estudo é que uma hora no trânsito de São Paulo equivale a fumar um cigarro. Esses são os pulmões de duas idosas com mais de 80 anos que nunca fumaram. Uma andava de ônibus quase três horas por dia, a outra não. Animais também são vítimas da poluição. Esse aí é o JR. A Elisângela já fez de tudo para curar a bronquite do pet.
0: Ele juntou tudo. Então o JR está aí com uma bronquite crônica. E junto com essa tosse que está quase que 24 horas aí acompanhando ele
6: quando não tinha mais esperança resolveu fazer um teste levou o cachorrinho para casa da mãe em Santa Catarina
0: sumiu a tosse JR foi um outro, outro cachorro sabe? deu até estranho eu falei, nossa, tava dormindo a noite toda voltamos exatamente duas horas depois que botamos o pé em casa começou tudo de novo e tá aí
6: os pesquisadores descobriram que essas partículas, aspiradas pelo nariz, se espalham pelo corpo e não são eliminadas, nem pelos animais, nem por nós, seres humanos, mas só é possível ver por meio de um microscópio como esse. O aparelho revela a contaminação no pulmão de um vira-lata morto aos 5 anos, vítima de pneumonia. As manchas pretas são partículas de carvão do ar.
13: Aqui, ao redor de um vaso sanguíneo. Esse material particulado, ele pode adentrar as células após a metabolização e é, causar danos ao DNA. Por causa dos prédios, é, há uma concentração maior de poluentes no ar, não há grande circulação de ar naquele local.
6: Depois do trabalho, Leonardo sempre encontra refúgio aqui, na área mais verde da casa. Aqui que a gente consegue...
7: Fugir um pouco da poluição sonora, da, da poeira, da, da sujeira.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus tem Patrulha das Fronteiras. Ótima noite para você.
1: Boa noite.